0: La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Dans vos journaux ce matin, une compétition sur papier glacé.
0: Pas de trêve estivale. Deux candidats de droite à l'élection présidentielle sont au sommaire de vos hebdos. Huit pages avec beaucoup de photos de famille et un selfie sur la plage pour Xavier Bertrand dans Paris Match. Interview fleuve de Valérie Pécresse dans le point. L'un joue la carte de l'intime, l'autre veut démentir une rumeur. Non, Valérie Pécresse n'est pas une macroniste contrariée. Le match à droite est bel et bien lancé. Et quoi de mieux que d'inviter la presse sur son lieu de vacances pour fondre l'armure et de jouer au qui est qui Du côté de Paris Match, Bruno Jeudi nous dresse le portrait d'un boulimique de travail, toujours en campagne. Une semaine de vacances en Corse, et voilà qu'il rencontre des mères et peaufine un projet pour l'île de beauté. Un peu monomaniaque, Xavier Bertrand n'a qu'un seul objectif. L'Elysée, j'y pense dix fois par jour. Et tant pis si sa vie de famille en pâtit. Je n'ai pas fait assez attention lors de mes mariages précédents, s'excuse-t-il. Mais ça, c'est du passé bien sûr. Le point, lui, nous amène en Corrèze. Je suis plutôt deux tiers Merkel et un tiers Thatcher. L'équation est signée Valérie Pécresse. Quelle est donc sa paroisse dans la famille de droite Le gaullisme, assurément. Synonyme d'autorité et de progrès, selon elle, ouvrez les guillemets. Les valeurs de la droite sont devenues centrales dans la société. Il serait donc paradoxal qu'elle ne soit pas incarnée par quelqu'un sincèrement de droite. Éducation, écologie, politique étrangère, Valérie Pécresse avance ses idées en citant Ernest Renan ou Alain Finkielkraut, mais aussi Laura Adler et Thomas Piketty. Les inspirations sont là.
1: Qu'est-ce qui différencie ces deux-là
0: À cette question, Valérie Pécresse répond « Une forme de radicalité et d'ampleur dans les réformes à accomplir. Je suis sans doute plus libérale ». Du côté de Xavier Bertrand, de toute façon, on ne joue pas ce match-là. De ces 30 points qu'il dit concrets, simples pour le pays, on ne saura rien méthodique, il ne cesse de répéter comme un mantra qu'il est incontestablement la troisième voie pour sortir du duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ne lui parlez pas de primaire, il n'en veut pas, il joue déjà le coup d'après. Je leur souhaite bon courage pour intéresser les Français à la primaire alors que la crise sanitaire est toujours là. Hum hum. La pique de Xavier Bertrand laisse présager que la compétition ne se cantonnera pas aux pages des magazines. Les prochaines semaines seront décisives pour les Républicains, lit-on dans le Figaro. Ils espèrent présenter la liste des candidats à la primaire d'ici une douzaine de jours dans, avant de lancer deux vagues de sondages à partir du 30 août mon petit doigt me dit que d'autres candidats à droite vont se prêter au jeu de l'interview à la presse jusqu'à la fin du mois.
1: Et organiser le scrutin de 2022 tourne déjà au casse-tête pour l'Élysée, Victor Fort.
0: Macron se résout à une présidentielle sous Covid, c'est le dossier de l'opinion ce matin. Charge à l'exécutif d'organiser les élections et il y a de fortes chances qu'Emmanuel Macron soit à la fois jugé parti, raconte le quotidien. S'il impose des contraintes sanitaires, on le soupçonnera d'étouffer la démocratie à son avantage. S'il néglige les précautions, il sera accusé de mettre en danger les électeurs. Il il faut dire qu'il y a déjà deux ratés, les élections municipales suspendues en pleine crise Covid et les régionales entrées dans le Guinness de l'abstention.
1: Vous nous parlez aussi ce matin d'un départ en catimini.
0: C'est un ami devenu un tantinet gênant, un peu comme cet oncle qu'on n'arrive pas à placer dans le plan de table des réunions familiales. Didier Raoult est sur le départ, révèle le monde. Le microbiologiste a connu un destin de star au début de de la pandémie, avec son traitement controversé controversé à l'hydroxychloroquine, j'y suis arrivé, traitement pour combattre les symptômes du Covid. Sauf qu'à 69 ans, il atteint désormais l'âge de la retraite. Et Didier Raoult, raconte le monde, aimerait bien prolonger un peu son mandat à la direction de l'IHU. Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. Il a donc fait une demande pour cumuler le poste avec sa retraite et c'est là que le malaise commence. Tout le monde n'est pas franchement pour. La commission médicale de la PHM ne voit pas d'objet à prolonger Didier Raoult, ne serait-ce que deux journées par semaine, comme il le demande, affirme le président de la commission médicale. Il y a largement les équipes nécessaires à l'Institut pour que son départ soit comblé, ajoute-t-il. Comprendre, c'est gentil mais non merci. Sauf que Didier Raoult a aussi beaucoup de soutien. On verra ça à la rentrée, répond en substance l'IHU de Marseille qui promet de communiquer à la rentrée, donc sur le Karao.
1: Et vous terminez, Victoire, justement sur un traitement testé au Canada contre le Covid.
0: On en parlait dans le journal de 8h. La recherche n'a jamais cessé de se pencher sur les médicaments qui pourraient venir à bout des symptômes du Covid. Une étude canadienne s'est intéressée au fluxo On dirait le nom d'un dentifrice, mais c'est en réalité un antidépresseur. Et c'est Libération qui se penche sur ce médicament ce matin. Le risque d'hospitalisation pourrait être réduit d'un tiers avec le fluxovamine, selon les premières données d'une étude menée là-bas. Côté français, nous dit l'article, un psychiatre hospitalier à Corentin-Selton avait déjà fait remonter cette information. C'est étonnant que de Dans son service, où les patients patients suivent un traitement médicamenteux, il avait vu peu de formes graves. Le psychiatre a donc commencé à à collecter des données en observant simplement l'état de santé des patients en fonction des traitements qu'ils suivaient les antidépresseurs seraient peut-être une piste à suivre. L'année est coulée, nous avons beaucoup parlé sur cette antenne des conséquences dramatiques de la pandémie sur notre, notre psychique. Et l'ironie, c'est que si on finit par tous être mis sous antidépresseurs, on diminuerait peut-être nos chances de faire une forme gla- de grave, la boucle est bouclée.
1: Merci, victoire fort victoire fort pour la revue de presse. Alors Victoire, vous le savez, il y a de nombreux mots qui sont apparus à la faveur de cette crise sanitaire ou qu'on a redécouvert. J'en ai repéré un, un nouveau ce matin dans l'opinion hospitalocentrisme. C'est le, le fait de désigner le fait que le système de santé soit trop euh, centré sur l'hôpital euh, au détriment de la médecine euh, de campagne. Voilà, les mots de la crise et les autres, tous les matins sur Radio Classique, dans la revue de presse, quand vous voulez sur radioclassique.fr. Dans un instant, esprit libre, mais avant ça, une petite pause musicale, puisqu'on commémore aujourd'hui la mort de Serge de Diaghilev, mort le 19 août 1929. Euh, il a eu une importance cruciale dans la musique du début du XXe siècle. Il a fondé la compagnie des Ballets Russes, une compagnie qui a favorisé l'émergence de l'avant-garde musicale et chorégraphique. Alors, ce n'est pas à sans scandale, au pluriel évidemment. Euh, parmi les artistes qui ont collaboré avec ces, ces Ballets Russes Matisse, Picasso ou Braque pour les décors et les costumes et pour la musique, Stravinsky, Satie ou Ravel. Je vais vous faire écouter un quatrième. Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune qui avait été adapté en ballet par Nijinsky. Le prélude à l'après-midi d'un faune, musique de Debussy, 8h38, Esprit Libre sur Radio Classique.